0: Einen wunderschönen guten Abend aus Wien an alle Zuseherinnen und Zuseher. Herzlich willkommen zur zurchtzigsten Ausgabe des OneCasts. <lacht> Mit mir heute Martin selbstverständlich. Hallo Martin und ich lasse Sie gleich selbst vorstellen Wait, nach hört. dem Intro unsere liebe äh, unser lieber Gast, aber zuerst das Intro. Bis gleich. Ja, jetzt darfst du dich vorstellen, liebe Marion. Hallo.
1: Hallo. Hallo, ich bin die Marion. Marion Sardone. Ich kümmere mich in München um die Cortana-Persönlichkeit und höre gerade alles doppelt.
2: <lacht> also dich selbst oder auch uns?
1: <lacht> alles. Ja, da musst okay. du den Stream
0: wahrscheinlich. Wenn du den Stream nebenbei eingeschalten hast, musst du ihn auf stumm stellen.
1: Da gibt okay. sich einen Lautsprecher,
0: da einfach
2: ich sehe übrigens, dass es in, in YouTube nicht läuft. Kann das sein oder ist schaltet, schaltet sich das auch als zeitverzögert? Uh, YouTube
0: hat, glaube ich, im Vergleich zu Beam eine riesen
2: Verzögerung. Okay, dann okay. alles gut. Hoffentlich. Ach, gut. Dann, ich höre auch äh, nichts mehr doppelt jetzt. Ach, sehr ja, gut. wunderbar. <lacht>
1: okay,
2: genau. Dann sage ich also nochmal
1: von was... vorne. Oder?
2: Ja, alles gut. Nee, hat alles also geklappt. Gut. Ja, ja. Dann sage ich auch einen wunderschönen guten Abend. Hallo Marion, schön, dass das geklappt hat. Eigentlich hätte ich jetzt Hey Cortana rufen müssen, aber dann gehen glaube ich hier fünf Handys an oder so. Mir nee, ist nichts passiert. Äh, ja, hallo Marion, schön, dass wir heute mal wieder zu dritt sind. Da äh, bespricht es sich doch ja, gleich wesentlich besser. Und dann hätte ich gesagt, wir legen los direkt mit einer von den 5000 Fragen, die die Leute eingeschickt haben. Aber die waren da so ein bisschen knauserig im Vorfeld. Aber vielleicht können wir eine Frage benutzen, um äh, gleich ein mögliches Missverständnis aufzuklären. Weil nämlich der... Thorsten heißt da, Nee, ist ja wurscht. Ähm, irgendjemand hat gefragt, äh, wann gibt es denn Cortana in Deutsch für Android? Mhm.
1: Ja, die Frage höre ich oft. Ähm, da ich versuche dann da auch gleich mal tatsächlich aufzuräumen, ähm, ich betreue Cortana's Persönlichkeit für den deutschsprachigen Raum. Also das heißt, ähm, wie verhält sich Cortana? Äh, welche? Wie drückt sich ihre Persönlichkeit speziell in der deutschen Version aus? Ähm, das hier geht es weniger darum, um die Features und um die Anbindung, um die Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen, sondern äh, bei der Persönlichkeit geht es wirklich nur um das Verhalten, um äh, wie kommuniziert Cortana mit deutschen Usern. Also ich äh, bin nicht ganz sicher, wann Cortana für Android kommt äh, auf Deutsch. Ich wüsste es auch gern. Ähm, ich kann dazu aber leider auch keine Auskunft geben.
0: Ich glaube, die Wobei, wäre es wahrscheinlich lieber, wenn Cortana natürlich auf Deutsch verfügbar wäre, weil dann würden dir die täglichen Fragen wahrscheinlich erspart bleiben.
1: Sehr richtig, sehr richtig, <lacht> genau. Also ich kann dazu immer nur sagen, dass es äh, super Feedback zu geben und da auch äh, ein bisschen zurück zu pushen, wie es auch äh, war mit der Freischaltung für äh, oder ja, kann man es Freischaltung nennen für Österreich und die Schweiz. Also äh, gebt Feedback, fragt nach, ähm, dann. Geht da auch Einfach
2: was. ein bisschen nerven, immer. Mhm. 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 Okay, Das würde aber, also wenn es dann irgendwann mal soweit weit ist, äh, würde sich doch das wahrscheinlich so rein vom, vom Backend her nicht großartig unterscheiden, oder? Deswegen frage ich mich nämlich zum Beispiel, warum das jetzt im Speziellen ähm, eben noch länger dauert. Wahrscheinlich geht es da um die Integration mit dem System, ne? mhm. die da noch problematisch ist.
1: Weil ja, also Klasse genaue ist. technische Details weiß ich auch nicht. Also ich, ich kann allein von den Kollegen her sagen oder insgesamt vom Ansatz her sagen, den wir mit Cortana haben. Cortana ist im deutschsprachigen Markt auf allen Plattformen identisch und auch im amerikanischen, spanischen, französischen. Wir haben keine Unterschiede, was die Antworten betrifft, die sie gibt. Es gibt ein paar extra Antworten für die Xbox, das ist aber tatsächlich im Moment auch nur in den USA. Wir können da noch nicht genau steuern, aber wir unterscheiden nicht bei den Antworten, die sie gibt nach Plattform. Also das heißt, sie würde, wenn dem so bleibt, auch für Android und iOS identisch sein, ja.
2: Okay. Ähm, ja, das war, das hattest du mir neulich erzählt, als wir uns äh, getroffen haben. Das hat mich ja dann auch, hat mich auch überrascht, weil du sagst, es ist alles identisch. Mhm. Ähm, es gibt auch, hattest du gesagt, zwischen jetzt beispielsweise Windows Phone 8.1 und Windows mhm. 10 oder Windows 10 Mobile eigentlich keinen Unterschied?
1: Nein. Also wir haben, äh, wir haben eine... Ja, wir haben eine Grundlage, auf der wir Cortana-Fragen und Antworten entwerfen. Und die ist tatsächlich identisch. Wir haben keine, also nicht, dass ich wüsste, ich wüsste auch nicht, wie da im Hintergrund noch was geschraubt werden könnte, aber wir können keine Tags vergeben für eine Plattform.
0: Also könnte man meinen, sie hat vielleicht auch ein bisschen Persönlichkeit, wenn die Antwort mal ein anderes, also anders ausfällt, so quasi. Weil, ja, ihr, um. eben, weil ihr habt ja wahrscheinlich für, wenn euch der Nutzer eine Frage stellt, quasi Cortana, mhm. dann werdet ihr wahrscheinlich andere Antwortmöglichkeiten ja zur Auswahl dem System geben und sie pickt dann aus per Zufall eine wahrscheinlich heraus. Also wie ist das Wetter heute, da sagt sie, hey, es scheint die Sonne oder es ist sonnig. Oder so. Da wäre es
1: gut, dann... wenn sie verschiedene Antworten.
0: Ja. Also ja. das meine ich damit, uh. ja.
1: Ja, genau. Also wir haben sowohl, also hier Wetter ist wieder so eine, eine, eine Feature-Anbindung, also immer leicht zu unterscheiden dadurch, dass ähm, das eine eigentlich eine webbasierte Abfrage ist, die hier passiert. Also da wird eine, eine Wetteranbindung abgefragt. Ähm, aber hier gibt es natürlich wetterabhängig verschiedene Antworten und die gibt es auch für ähm, unseren Bereich. Wir nennen das Chat was sich so viel übersetzt wie Smalltalk, ähm, gibt es hier auch, wobei wir nicht immer verschiedene Antworten haben. Also wenn wir die für ähm, interessant halten oder angebracht halten, dann gibt es natürlich viele verschiedene Antworten, aber für manche Fragen gibt es auch nur eine.
0: Wer entscheidet das oder wie entscheidet ihr das, dass hey, für pff, ja brauche ich einen Regenschirm heute es drei verschiedene Antworten gibt und dann für... Ja, jetzt fällt mir keine andere Frage an, aber ist das eine Vorgabe? oder ist das, was ihr selber entscheiden könnt?
1: Nein, das ist keine Vorgabe. Das entscheiden wir eigentlich je nach Gefühl. Manchmal ist es auch ganz plump, so dass wir uns nicht entscheiden können. Mhm. Und uns einfach beide gefallen und ähm, wir, wir dann eigentlich kein Hindernis darin sehen, eine identische äh, oder äh, für eine identische Frage zwei verschiedene Antworten zu haben. Also ähm, Beispiel vielleicht könnte man nehmen, wir haben, ähm, wenn man Cortana nach ihrer Lieblingsfarbe fragt, ähm, gibt sie nicht immer dieselbe Antwort. Ähm, wir haben das einfach gemacht, weil wir fanden jetzt auch mich, ich habe auch keine eindeutige Lieblingsfarbe, die ich seit ähm, Anbeginn der Tage habe. Und ich finde, wir fanden, Cortana kann auch mal heute die eine Farbe lieber mögen und morgen die andere Farbe lieber mögen.
2: Ähm, der... Ideal wäre natürlich, wenn sie das an die jeweilig eingestellte Akzentfarbe anpasst, weil sie Ähnlichkeiten <lacht> machen sympathisch und dann, wenn dann der Nutzer und Cortana dieselbe Lieblingsfarbe haben, dann,
1: <lacht> dann äh, schmelzen alle dahin. Ja. <lacht> ja, <okay.
0: lacht> fragt, ähm, manchmal antwortet sie, auf welches Datum ist heute und manchmal kommt dann äh, einfach ein, die, die, die ähm, Bing-Suche. Kann, kann das sein, dass sie vielleicht das System die Frage nicht versteht und dann automatisch auf die Suche weiterleitet?
1: Ja, also da findet zumeist ein Abgleich statt ähm, zwischen den, den, den der Fragestellung, die Cortana kennt, und der Fragestellung, die sie nicht kennt. Äh, vielleicht ist das manchmal so, Ich mir ist es noch nie passiert, äh, gerade beim Target, aber es kann natürlich sein, dass sich die Fragestellung vielleicht leicht unterscheidet von der am vorigen Tag. Äh, und leider ist die. Modellierung noch nicht so weit geschafft hat, das auch mit einzubinden. Also ähm, sonst könnte ich es mir nicht erklären.
2: Okay. Ähm, gehen wir doch mal, werden wir doch mal typisch deutsch so langsam, weil mhm. darüber wollen wir ja heute reden.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, wo fangen wir denn an? Was mhm. denn so die äh, eine typisch deutsche Cortana ausmacht?
1: Ja, also. Mir wäre es ja ein Anliegen vielleicht, überhaupt erstmal zu erwähnen, warum es denn relevant ist, dass, dass es überhaupt eine Persönlichkeit gibt, wenn, wenn das okay ist für euch. Ja, natürlich. Ja. Okay. Ähm, ich werde oft gefragt, warum, warum gibt es denn überhaupt eine Persönlichkeit? Warum muss eine digitale Assistentin eine Persönlichkeit haben? Ähm, und ich, ich ähm, ist es eigentlich relativ gut nachzuvollziehen, wenn man sich überlegt, wie... Äh, andere Charaktere in, ich, beispielsweise in, in, in Fernsehsendungen oder so, die haben ja auch ihren strikten Charakter, wie Captain Kirk unterscheidet sich auch äh, sehr stark von Scotty oder von Pille und die haben ihre Art zu reagieren. Und genauso ähm, wollen wir das auch für Cortana. Also das heißt, die Persönlichkeit von Cortana gibt einen Rahmen, oder modelliert ein konsistentes Verhalten. Das ist deswegen relevant für uns, weil konsistentes Verhalten einfach eine Berechenbarkeit zur Folge hat und diese Berechenbarkeit auch eine Vertrauenswürdigkeit herstellt. Also wir wollen natürlich, dass der User Cortana vertraut und dementsprechend haben wir die Persönlichkeit so gestaltet, dass sie einfach zuverlässig ist loyal und ähm, transparent im, im Grunde. Ja. Ähm, was wir da festgestellt haben, ist, dass es so ähm, unterschiedliche Bausteine gibt, äh, die eine Persönlichkeit ausmachen und ähm, die, die sich vielleicht auch über die verschiedenen Länder oder Märkte hinweg unterscheidet und die natürlich jetzt in unserem Kontext relevant sind. Ähm, beispielsweise ist ja eine sehr berühmte Funktion, ich weiß nicht, ob man es Funktion nennen kann, Ein sehr berühmtes, eine sehr berühmte Frage an Cortana ist die, die Witze-Kategorie beispielsweise. Die würde zum Beispiel eine, eine bestimmte Art des Humors voraussetzen. Deutscher Humor unterscheidet sich ja von, von britischem Humor oder unterscheidet sich von spanischem oder natürlich wahrscheinlich auch sehr stark von japanischem Humor. Das heißt nicht, dass alle Deutschen alle deutschen Witze lustig finden, davon gehe ich nicht aus. Äh, ich lese auch immer wieder, dass die Kolhana-Witze nicht so gut sind.
2: Okay. <lacht> <Aber> <lacht> ja, den Geschmack ist. <lacht> äh, Humor, wie hat Heinz Erhard hat mal gesagt, Humor ist eine ernste Sache? Genau.
1: Äh, <lacht> man oder, muss äh, natürlich
2: genau aufpassen, dass man keine Geschmacksgrenzen verletzt und äh, ja, das muss ja, ja. gerade bei so einem Feature, das muss ja dann auch alles immer total politisch korrekt sein und genau. äh, nicht so anzüglich und so weiter. Keine äh,
1: Blondinenwitze.
2: Ja, ja, da bleibt ja dann nicht mehr viel. Also ähm, ich ja auch zum lustig. Beispiel <lacht> als äh, jemand, der halt äh, ja, so gut wie eigentlich überhaupt keine Geschmacksgrenzen kennt, wenn es um Humor geht. Ja, Hauptsache lustig. Mhm. Mhm. Ähm, ja, für mich sind die natürlich auch, die Witze eher, ja, eher konservativ oder ich weiß nicht, wie man dich jetzt bezeichnen soll.
1: Ja, wir haben Aber natürlich auch eine denke... Zeichenbeschränkung hier. Also muss man einen Witz mit 150 Zeichen unterzubringen, das schränkt ja auch nochmal enorm ein. Aber von daher, ich glaube, ich könnte jetzt nicht behaupten, dass das Feature nicht erfolgreich wäre. Also wenn die Witze tatsächlich so schlecht wären, dann glaube ich, würde sie niemand abfragen. Und wir sehen eigentlich über, über die ganzen zwei Jahre hinweg, dass äh, die Witze-Kategorie wirklich die, äh, die Frage ist, die über alle Märkte und äh, alle Zeiten hinweg am meisten gestellt wird. Das ähm, glaube ich jetzt nicht. Nee? Nein. <lacht>
2: Ich glaube nämlich, dass über den Witzen, äh, über der Frage nach einem Witz, äh, nämlich noch äh, obszöne Bemerkungen stehen.
1: Die sind ja in ihrer Bandbreite so groß, dass man die nicht. Also die Streuen Die, dann, kategorisiert.
2: die, die <lacht> kategorisiert man dann unterschiedlich. Genau, Und, genau. Ja, dann, dann, dann fallen die nicht mehr so auf. Aber ist eigentlich so, hast du eigentlich auch Einblick? Also was die, was die Deutschen User so, so reinsprechen? Ich nehme an, natürlich in anonymisierter Form, aber gibt es da Statistiken, die, die er dann auch zu sehen bekommt?
1: Ja, das bekommen wir zu sehen. Wir bekommen es tatsächlich zu sehen in anonymisierter Form. Wir sehen, was die, was die User so den ganzen Tag lang fragen und es ist natürlich auch in gewisser Weise interessant für uns, um zu sehen, ähm, was betrifft den Nerv? Was ist interessant? Gerade auch, wenn wir so äh, saisonale Themen bedienen möchten. Also weil du gerade auch noch gefragt hast, was ist typisch deutsch? Wir haben äh, gerade bei den saisonalen Sachen viele Themen drin, die äh, nur ein paar Tage relevant sind, wie das Oktoberfest. Oder wir hatten jetzt äh, zum Tag der Deutschen Einheit, erzähl mir was über Deutschland da ist es natürlich auch wichtig für uns zu wissen, wie welcher Themenbereich kommt an, kam das überhaupt an, können wir darauf vielleicht aufbauen, ließe sich in die Richtung der, der Themenblock erweitern oder was kann man da, wie kann man damit noch umgehen, ist es vielleicht interessant für andere Märkte. Ja, das sehen wir schon.
2: Okay. Ja,
0: Funktion als äh, meiner alten Firma, wo ich für die Kanäle die kanäle für Microsoft zuständig war, ja, habe ich mal so eine Liste in die Finger bekommen ähm, im Rahmen unserer Zusammenarbeit, was Ach, so die was. Leute Fragen stellen. Ähm, war es dann sehr lustig, wo ich mir gedacht habe, hm, wor worauf du dann, Martin, äh, quasi darauf angespielt hast, wo ich mir dann halt gedacht habe, ja, eigentlich typisch, dass solche Systeme halt auch für sowas genutzt werden, aber mein Gott, solange man eine Möglichkeit hat, als Anbieter, humorvoll in gewisser Weise so, auf solche Dinge zu reagieren, mhm. ja, mein Gott. Die
1: ja, ich denke, Menschen, das ist auch normal, verdorben. dass man solche Dinge auch mal testet, ja, einfach nur ja. um zu sehen, wie reagiert sie jetzt ja. drauf. Oder ja. natürlich ist man vielleicht auch mal frustriert äh, mit der Assistentin, das äh, ja. kann doch auch mal passieren, ja.
2: Hey. Also, ich gestehe, ich habe auch, hab auch schon alles Mögliche durchgetestet.
1: <lacht> Wenn ich ja
2: so allein manchmal abends in meiner Ecke sitze und mich unbeobachtet fühle, dann.
1: Mhm, gut, dass, ich das, so äh, dass das nicht identifiziert wird, wer sowas mach fragt. So schlimme das Sachen. Ja, ja,
2: ah, ja.
0: Yeah, yeah. <lacht> Der Tenno Diabolo hey. fragt. Ihnen würde es interessieren, wie Cortana mit den unterschiedlichen Betonungen klarkommt. Ein Hesse spricht ja doch etwas anders als ein Sachse oder Schleswig-Holsteiner. Wie macht ihr das?
1: Mhm. Also die, die, die Spracherkennung ist ein, ist ein lernendes System. Ich denke, wir sind jetzt hier viel weiter als noch vor zwei Jahren, wo die Spracherkennung wirklich rudimentär. Ja, rudimentär will ich jetzt nicht sagen, da glaube ich kriege ich eins auf den Deckel. Aber wo wir auch noch auf einem wesentlich geringeren Niveau waren als vorher. Die das ist ein Teil der künstlichen Intelligenz, die sozusagen in Cortana innewohnt, ist, dass sie sich durch Weitere Nutzung oder je mehr User sie nutzen, je mehr User sie mit ihr sprechen, umso größer wird die Bandbreite an äh, Aussprachen und äh, umso besser wird auch die Spracherkennung. Ähm, also ich würde vielleicht unterstellen, dass sie jetzt tiefstes Sächsisch oder Bayerisch nicht versteht, ähm, aber dass sie mit der Zeit immer mehr Einschläge zuordnen kann, wenn man das so sagen kann. Aber dann nutzt es natürlich, wenn man mehr mit Cortana spricht, gewöhnt sie sich an deine eigene Aussprache und die Bandbreite insgesamt für den deutschsprachigen Raum wird natürlich größer.
0: Das macht ihr wahrscheinlich, also bei euch, wenn ihr das System mit dem System arbeitet, macht ihr das ja wahrscheinlich auch.
1: Also Dass wir mit Cortana sprechen, meinst du? Ja,
0: mit, quasi mit dem mit mit verschiedenen Akzenten ein bisschen, mit den verschiedenen ähm... Also wir
1: haben hier nur bayerische. <lacht> <lacht> ja,
0: das, aber damit sie ja perfekt <lacht> Bayerisch bohr, oder wir haben keinen nehmen. Halt.
1: Nee, also wir sind halt tatsächlich auch nur ein, ein Rädchen. Das, das läuft im Hintergrund, völlig automatisiert. Okay. Was, wir, was wir manchmal schon tun mussten bei bestimmten Themen, ist gerade wenn es darum geht, die Aussprache von einem englischen Wort, also von einem Anglizismus zu verbessern, was ja immer noch sehr schwierig ist, wenn sich Wörter aus anderen Sprachen ins Deutsche einmischen, ist es sehr, ist es für Cortana die Erkennung sehr schwierig. Ist aber nicht nur für Deutsch so, sondern insgesamt in allen Cortana-Sprachen. Also, dass wir da versucht haben, häufig gezielt das Speech Recognition Team anzugehen und zu sagen, Mensch, wir brauchen für dieses eine Thema, für diese eine Aktion. Also, ich kann auch mal ein Beispiel nennen. Wir hatten letztes Jahr um, fürs Oktoberfest hatten wir Flirte für mich oder Flirte auf Bayerisch. Okay. Und, <lacht> um, und äh, da hatte die Spracherkennung mit dem Wort Flirte einfach noch ein bisschen Schwierigkeiten. Also, wir haben das ein bisschen tweaken können, um, aber war nicht einfach. Habt ihr Flüte was? für mich? Kam <lacht> da mal. Flöte. Ja, ich kann Hast mich nicht erinnern, wir haben das Oder? glaube ich einen Monat lang
0: getestet, also genau. äh, das war echt, war echt witzig, die Ergebnisse am Anfang. Mhm. Ich glaube, das schließt ein bisschen von der Head fragt, inwieweit funktioniert die Verbesserung von Cordana automatisch, kann darauf eingegangen werden. Ich möchte es erweitern, um. Ich habe gerade den ersten
1: Teil der Frage. Wie funktioniert nicht. die Verbesserung
0: von Cordana ähm, mhm. und wie funktioniert das automatisch? beziehungsweise, und jetzt erweite ich die Frage noch um den Satz, beziehungsweise um die Frage, äh, bekommt er die Audio-Files, die das System nicht versteht oder nicht korrekt versteht und weist ihm dann die hochdeutschen Wörter zu, die sie dann aus dem Wörterbuch quasi versteht? Oder ist das zu 100% automatisiert?
1: Also das ist, ob es zu 100% automatisiert ist, kann ich nicht sagen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die außerhalb meines Wirkungskreises liegt. Ähm, das, es gibt ein extra Speech-Recognition-Team, die sitzen nicht in Deutschland. Das wird zentral für alle Sprachen in einem großen Team gemacht. Und ähm, wie, wie das genau funktioniert, ähm, habe ich leider keine Einblicke. Also wir sind hier alle recht spezialisiert.
2: Okay. Ähm, ich habe eine Frage, Mhm. Die ich aus dem Chat weiterleite und obwohl ich die Antwort schon kenne, <lacht> ähm, stelle ich sie trotzdem, mhm. weil die nämlich ähm, nachvollziehbar ist und weil ich selber auch schon danach gesucht habe. Mhm. Nämlich die Frage war: Wo finde ich denn eine Liste, auf der alle Befehle stehen, ähm, die ich so ähm, <lacht> einsprechen kann?
1: Ich, ich sage, ich,
2: ich kenne die Antwort schon, aber ich leite <lacht> die Frage trotzdem weiter.
1: Ja. Um. So eine gibt es nicht und es ist auch es gibt auch keine Pläne davon, jemals eine solche zu erstellen. Was zum einen natürlich sehr schade ist, weil man häufig weil man häufig glaube ich gar nicht weiß, was für Perlen <lacht> noch versteckt sind in Cortana, aber zum anderen ist uns, glaube ich, auch daran gelegen, dass die Leute oder dass unsere Kunden es selbst entdecken und vielleicht auch einfach selbst ausprobieren und nicht nur schier die Liste abfragen, sondern ähm, mit Cortana beginnen zu sprechen, als wäre es eine echte digitale Assistentin.
2: So ist unsere Hoffnung. Okay, das heißt, die Leute sollen halt nicht einfach irgendwie so eine schöne Liste abarbeiten, genau. ähm, ja. sondern halt eben wirklich lernen, rumspielen und so. Das kann ich schon durchaus
1: nachvollziehen. Genau. Also wir haben, vielleicht, wenn ich da noch kurz einhaken darf, wir haben so kleine äh, Tipps, ähm, nennt sich das, äh, wenn man die auch jeden Monat sich immer ein bisschen ändern. Also beispielsweise, wenn man Hallo zu Katana sagt oder, oder nach einem Witz fragt, ähm, sind immer unten drunter in der Antwort, ist dann äh, ein kleiner Tipp, was man sie noch fragen könnte. Ähm, das heißt, wir, wir platzieren die gezielt, ähm, häufig um aktu auf aktuelle Themen hinzuweisen oder auch einfach um Anregungen zu geben, was kann man denn noch fragen. Also wem es schon mal aufgefallen ist. Würde mich auch interessieren.
2: Ähm, ja,
1: wobei ich sagen muss,
2: also mir persönlich so rein für, für mein persönliches Gefühl, ähm, ja, also das dürfte ruhig noch ein bisschen mehr sein. Oder mhm. äh, es dürfte vielleicht so eine Art, ja, ich weiß nicht, wie man so, so, ein, so eine Art Spiel mit mir Modus, ähm, mhm. ja, den man startet und wo das Ganze dann sozusagen von Seiten Cortana ein bisschen interaktiver wird, also mich als, äh, weil ich bin tatsächlich, ich bin dann auch dann so schrecklich einfallslos, wenn ich dann mhm. das sitze genau. mhm. und dann probiere ich wieder irgendwelche Schweinereien aus.
1: <lacht> also das äh, nächste Mal, das nächste Mal, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann starte tatsächlich mit dem Witzklassiker und dann folgst du einfach äh, mit dem Tipp, der drunter steht und der bringt dich äh, doch so eine ganze Schleife hindurch an äh, verschiedenen Fragen ich habe sie gar nicht gesehen. Ja, Foto machen ist jetzt aber schlecht. Können Sie da nachher nochmal kommen, bitte? Ich bin nur an der Decke. <lacht> okay. Foto das machen von der Decke. Auch. Ich habe ein Telefonat gerade. Ja.
2: Also, okay. falls sich wer wundert, die Marion macht für uns heute Überstunden. Die sitzt nämlich immer noch im Büro. Mhm. Aber das neue Office ist ja auch dermaßen schön, da will man ja gar, da will nicht. Man gar nicht nach Hause. Ja, gehen. ja, das ist genau.
1: Ja.
2: <lacht> wenn man gerade mal da ist, weil man, man kommt ja nicht so oft mehr, habe ich mir sagen lassen.
1: Ist es so? Ja, also ich, das ist ich auch mein nicht. Eindruck gewesen. Mhm. <lacht> das liegt, liegt aber auch daran, dass es, äh, es liegt jetzt in der Stadt äh, und es verkehrstechnisch schwieriger. Also allein von der, also so, sofern man mit dem Auto kommt.
2: Also ich war fast einmal da und da kam ich mit dem Taxi und das hat tatsächlich, ähm, also gefühlt hat es, mit dem Taxi dahin zu fahren waren nicht viel schneller wie mit der S1 nach Unterschleißheim. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja. ja. also man muss, man muss Glück haben. Es ist halt wie immer, das liegt direkt am Autobahnende von der Autobahn Richtung Nürnberg kommend und am Autobahnende am Morgenstau ist eigentlich, ich glaube, in jeder Stadt dasselbe. Ja, ja klar. Also ich glaube, deswegen kommen viele nicht. Und jetzt die letzten Tage der Schnee, natürlich.
2: Ja, wobei das ja dann schon durchaus halt auch praktisch ist. Ne? Also, wenn man dann einfach nicht muss, wenn man nicht zwingend im Büro sein muss, um seinen Job mhm. zu machen, mhm. sondern es genauso gut von zu Hause erledigen kann.
1: Das ist fantastisch. Ja. Gestern habe ich ja. geschaut und es hat geschneit und ich dachte mir,
0: nee, <lacht> Bleibst du ich ja. Ja. <lacht> So, der liebe Dirk, gut, wo waren wir stehen
1: geblieben, äh, der liebe bevor der Kollege fragen, wollte. Äh, mhm.
0: Wann Cortana endlich mal die Uhrzeit sagen kann, wenn man sie danach fragt? <lacht> Weil das kann sie noch nicht
2: und für ihn ist es ein elementares
0: Feature für eine digitale Assistentin.
2: Du bist irgendwie immer zwischendurch mal wieder weg, Marian. Ich weiß nicht, ob es an deinem Mikrofon ist. Ja, oder... das,
0: ich hatte mich über die USB-Treiber beschwert zuvor von Windows 10 <lacht> und hier sind sie. <lacht> also ich entschuldige mich für die Tonprobleme meinerseits. Frage, ich weiß nicht, ob ihr sie verstanden habt, aber mhm. dir gefragt, wann Cordana die Uhrzeit sagen wird können. Also, hey wie spät ist das?
1: Ich bilde mir ein. Ich, äh, ich würde das äh, irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Ich müsste es aber tatsächlich nachprüfen. Das ist jetzt nichts, was ich äh, jeden Tag frage. Aber ich meine, ich hätte das Feedback letztes schon mal bekommen und das überprüft und es ging. Moment mal kurz. Ähm, und auf die englische Frage,
2: what time is it, sagt man das also ist ich jetzt? Klop. Ich habe es jetzt mal, weil ich nicht hier äh, einfach losquatschen wollte, ich habe es einfach mal als Text eingegeben. Nee, das
1: ist das. Und
2: ja. das hat funktioniert.
1: Ah, also, okay.
2: äh, ich weiß nicht, kann man es lesen? Ja. Jetzt glaube ich, ne? 20.47 ja. Uhr.
1: Mhm.
2: Das sieht eigentlich und äh, sagt mir auch den Ort dazu. Also aktuelle Zeit in Rastatt. Ich hätte jetzt eigentlich auch gedacht, auch wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich mache das jetzt, wie gesagt, auch per Text. Wie spät ist es in Rio de Janeiro, kriege ich vorgeschlagen.
1: Das, das ja. geht glaube ich schon, weil das habe ich äh, zur Olympiade ja. getestet. Also,
2: okay. äh, jetzt sieht man es wieder nicht. Gell? Egal, mhm. ihr dürft mir glauben, 17.57 Uhr. Da muss Dirk
0: beschweren. Stunden, das passt. Mhm.
2: Das geht also. Haben wir schon wieder was gelernt? Mhm. Wobei natürlich, bis ich gefragt habe, wie spät es ist, kann ich natürlich auch prima einfach oben an meinem Handy auf die ich glaube,
0: glaub, du musst mit dir kein ernstes Wörtchen reden.
2: Ach, unser Dirk ist ja. das? So
1: also was. super ist es, finde ich, für andere Zeitzonen. Jetzt, ich habe das tatsächlich ein paar Formel Mal gemacht mit, mit, äh, ah, mit, äh, okay. mit Rio.
0: Er, macht das, er, er meint, es gibt keine Sprachansage, also dass sie nicht sagt, wie spät es ist, sondern sie zeigt es an.
2: Ach, das meint er vielleicht. Ja. Okay, okay, dass man jetzt ähm, das, das blind bedienen kann. Mhm. Äh, ohne. Das kann natürlich mhm. sein. Okay. Mhm. Jetzt haben wir das auch verstanden. Okay. Ich auch. <lacht> das
1: weiß ich tatsächlich aber trotzdem nicht. Ich kann das gerne aber mal anregen.
0: Okay. Mhm. Um, wie kam es dazu, dass, ich meine, natürlich das Windows 10 Adversary Update, aber es muss doch ziemlich viel Überzeugungsarbeit gebraucht haben, dass Cortana nicht nur in Deutschland funktioniert, sondern auch in Österreich und der Schweiz.
1: Mhm.
0: Kannst du da vielleicht so ein bisschen, ähm, also wie funktioniert der Prozess bei euch, dass ihr, ähm, weiß nicht, ihr habt ein Feature, eine Feature-Idee, ihr habt äh, Feedback bezüglich Länder, mhm. also wie läuft das ab?
1: Ich, ich glaube, das ist eine Ansammlung ganz vieler verschiedener Kanäle. Aber das glaube ich, hängt natürlich auch damit zusammen, ähm, wie wir das beurteilen. Ähm, aber das hängt kommt natürlich auch viel aus Österreich selbst. Äh, Gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Kollegen in Österreich, wahrscheinlich vielleicht auch sogar der Geschäftsführer in Österreich, ich weiß es nicht, das sind jetzt reine Spekulationen, aber ich nehme an, dass es aus den Niederlassungen in den jeweiligen Ländern eigentlich die, die ähm, lautstärksten ähm, Feedbacks gibt, die wir in der Richtung bekommen haben. Ich, hier spielt natürlich auch das Insider-Programm rein, äh, Umfragen aus unserem Team, äh, andere Kollegen aus, äh, ich sage jetzt mal, von der Windows-Gruppe, von der Bing-Gruppe. Bing ähm, ich, ich glaube, es gab ja äh, anfangs vor dem Anniversary Update gab es äh, war das mit einer der häufigsten Diskussionen, wenn ich mich erinnere an den Windows-Facebook-Kanal. Also mhm. ich glaube, unter fast jedem Post äh, war das zu finden und für mich auch völlig nachvollziehbar. Ähm, aber ich glaube, da lag es einfach an der Gesamtsumme des Feedbacks und das trifft ja nicht nur für Deutsch zu, sondern ähm, da ging es ja auch um Spanisch äh, in Argentinien oder äh, Französisch in Kanada oder andere Sprachen, die nicht nur in einem Land gesprochen werden, also das hat ja viele verschiedene User aus, aus vielen verschiedenen Kontinenten und Ländern betroffen und das Feedback war einfach so massiv, dass man sich dazu entschlossen hat, das, ja ich nenne es jetzt mal freizugeben und daher vorher auch meinen Appell, also gerne Feedback geben, das ist wichtig und kommt auch tatsächlich an, wie man hier an dem Beispiel sehen kann.
2: Wobei es hat schon relativ lange gedauert. Ja. Da, ne? Die Leute haben natürlich immer extrem gemotzt, weil, weil sie es halt auch nicht verstanden ja. haben. Ja.
1: Warum
2: ist das so kompliziert, das äh, jetzt für die anderen Länder zu bringen? Und naja, ist also, ja dann eigentlich auch recht trivial gewesen. Ne?
1: Ja, also ist ist ja auch gar nicht, also ich habe das häufig gelesen in äh, Kommentaren, auch auf, einem, auf dem wunderbaren Dr. Windows-Blog, dass sie sich häufig gefragt haben, was ist daran so kompliziert? Es ist tatsächlich gar nichts kompliziert, denn auch Cortana unterscheidet sich äh, null ähm, in, in, in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach dem Anniversary-Update. Es lag einfach schlicht und einfach daran, dass man tatsächlich anfangs die Idee hatte, ähm, Cortana so sehr, an lokale äh, Gegebenheiten oder die, die Persönlichkeit so stark an ein Land anzupassen, ähm, dass man es einfach nicht für ideal gehalten hat, diese spezifisch deutsche Persönlichkeit auch in Österreich von alleine zu lassen. <lacht> <lacht> no. Aber äh, nachdem das Feedback tatsächlich so überwältigend war und eben nicht nur für den deutschen Markt, sondern auch für den ich sage es mal, überwiegend für den englischsprachigen, französisch-spanischsprachigen, äh, denke ich, hat man sich dann da umentschieden.
0: Ich kann mich gut erinnern, wir haben uns ja, glaube ich, einige Stündchen auch unterhalten hm. über das Thema, mhm. wo mhm. ich natürlich den Einwand verstehe, dass wenn man in Österreich, weiß nicht, Tekordana, sagen wir das Wetter von einem Ort, der gleich wie in Deutschland äh, heißt, dass, mhm. das Ding, dass das System halt dann ein Problem hat, zu welchem Ort soll mhm. das, das Wetter sagen und so weiter. <lacht>
1: Ja, also es geht ja da vielleicht, also nicht nur jetzt um, um das Wetter, sondern jetzt wieder um den Fokus ein bis bisschen auf die Persönlichkeit mhm. zu lenken. Also hier geht es auch um spezifisch deutsche Gebräuche oder Verhaltensweisen, die man vielleicht gar nicht unbedingt so im, 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 im Auge hat. Ja? Also es ist von der plumpen Tatsache angefangen, dass man in der Schweiz Samichlaus sagt und nicht Nikolaus. Ähm, dass wir haben aber nur Nikolaus gedichtet. Das ist zum auch schon wieder neu, ja. Also wir haben aber keine Samichlaus-Gedichte, sondern nur Nikolaus-Gedichte. Also angefangen von so banalen Dingen, was, was tun wir, für welches Land wollen wir auch den Schweizerischen Nationalfeiertag, den österreichischen Nationalfeiertag, welche Hymne soll sie singen, wenn man sagt Cortana singen die Nationalhymne. Also das sind alles so ähm, äh, die äh, äh, Bereiche, wo man, äh, äh, Entschuldigung wo wir, wo man sich natürlich, wo wir, oder wo wir uns Gedanken machen, was sollen wir hier reinstellen, auf welche Region sollen wir hier eingehen? Und äh, solange es nur spezifisch deutsch ist, ist das, macht es das Ganze ein bisschen einfacher. Okay. So, Gerade jetzt bei so ja. Themen wie die Europameisterschaft Fußball Europameisterschaft. Ne? Welche ja. Mannschaft soll sie unterstützen?
0: <lacht> also <die lacht> Regen, der Regenesel oder Regen Regenessel, ach, sehr kreative Namen, <lacht> fragt, warum Cortana keine Timer-Funktion beherrscht. Zum Beispiel, hey Cortana, stelle einen Timer auf eine Stunde.
1: Mhm. Äh, schwer zu beurteilen. Ich nehme an, dass da die Weckerfunktion dafür vorgesehen ist. Allerdings kann man da den Wecker nicht auf eine Stunde stellen, natürlich, glaube ich, sondern nur auf eine bestimmte Uhrzeit. Ähm, aber warum dieses spezielle Timer-Feature nicht dabei ist, weiß die Personality-Frau nicht.
2: <lacht> Sorry. <lacht> ähm, ich habe aber eine Sache, die du dann ganz sicher beantworten kannst.
1: Mhm.
2: Eine Frage, und zwar ist es ja so, das müssen wir jetzt ganz diplomatisch formulieren. <lacht> wenn es gerade halt, wenn es um Produktentwicklung und so weiter geht, dann ähm, sagt man ja, ähm, dass da ähm, das Ganze sehr zentralisiert abläuft bei Microsoft. Das heißt, mhm. ähm, dass eben da in Redmond gern ein eigenes Süppchen gekocht wird mhm. und ähm, ja, die Leute aus dem, wie soll man sagen, aus den ausländischen Niederlassungen ähm, bestenfalls ganz vorsichtig mitreden dürfen.
1: Mhm.
2: Wie ist es in dem Fall? Also ich würde, würde mir doch wünschen oder ich hoffe doch, dass das so ist, dass ihr ähm, ja, da einen erheblich größeren Einfluss habt.
1: Mhm. Mhm. Also Gerade
2: also eben wenn es um so regionale Spezialitäten geht.
1: Ja. Ähm Tatsächlich haben wir eigentlich einen ziemlich großen Gestaltungsspielraum, gerade jetzt, was den Content anbetrifft, den wir für äh, die Chitchat-Features ähm, einbauen wollen, haben wir eigentlich ähm, nahezu alle Möglichkeiten. Okay. Ähm, was, es gibt bestimmte Projekte, die werden global gemacht was das Ganze ja auch vereinfacht. Also beispielsweise hatten wir für Halloween einen äh, Kostümfinder ähm, oder es gibt Weihnachten den obligatorischen Center-Tracker.
2: Ja, legendär schon.
1: Ja. Legendär, genau, wir freuen uns. Ähm, also solche Dinge werden für alle Sprachen gemacht. Äh, ist auch okay für uns. Wir versuchen uns eigentlich so viel wie möglich Anregungen aus, aus allen Ländern zu holen. Also nicht nur ähm, aus den USA. Wir, da gucken wir natürlich sehr stark drauf, weil, ähm, weil das ein sehr viel größeres Team ist und die natürlich mit viel mehr Manpower ähm, Dinge erschaffen können oder Vorlagen liefern können als wir. Aber ansonsten haben wir eigentlich relative Freiheit, was wir tun. Ob wir auch einen osterhasen machen wollen oder jodeln fürs Oktoberfest oder auch fürs Nicht-Oktoberfest. Jodeln kann man immer. Da können wir eigentlich, solange wir nicht gegen Cortanas Prinzipien verstoßen, eigentlich alles machen.
2: Okay, ist es so, dass ihr, also wie muss man sich das vom, vom Ablauf her vorstellen? Dürft ihr das irgendwie sozusagen selber eingeben oder reicht ihr da quasi Vorschläge ein und das wird dann umgesetzt?
1: Also die Umsetzung für Deutschland ist tatsächlich äh, voll und ganz in, in unserer Hand. Ähm, wir, wir bekommen... Also wir haben Zugriff auf eine zentrale Datenbank, in der alles drin ist. Wir können uns jederzeit alle anderen Sprachen anschauen und davon übernehmen, was wir für sinnvoll halten für Deutschland. Wir, wenn wir das Gefühl haben, wir, wir möchten ein bestimmtes Thema angehen, sage ich jetzt mal, fällt mir jetzt gerade nicht sein, Tag der Deutschen Einheit beispielsweise, dann setzen wir uns zusammen. Also es gibt mich äh, hier in München und einen Texter. Ähm, wir setzen uns zusammen und äh, diskutieren dann, ähm, was wir hier machen könnten. Also welches, äh, welchen Content könnten wir machen? Wie gehen wir damit um? Wollen wir äh, 15 verschiedene Sachen machen oder wollen wir uns auf eins fokussieren, mit Bildern, ohne Bildern? Welche Antworten machen wir? Wie, äh, wie gehen wir damit um? Ähm, da, das haben wir eigentlich selbst in der Hand.
0: Habt okay. ihr einen Unterschied zum Windows 10 Launch in der Cortana-Nutzung? Gut, die Frage beantwortet sich von selber wahrscheinlich. <lacht> ähm, in der Cortana-Nutzung gesehen, also Start Windows 10 Cortana-Nutzung und vor Windows 10 Cortana-Nutzung?
1: Ja, ja, klar. Ähm, das das äh, Mit dem Anniversary Update habe ich jetzt richtig gesehen. Auch gestanden, davor, oder?
0: Also mit Windows 10 Launch letztes Jahr. Ja.
1: Ja, also das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf. Das ist ja schon ein bisschen her. Ähm, aber ich, ich, ich würde mich wundern, wenn dem nicht so gewesen wäre. Ich könnte jetzt nur sagen, fürs Anniversary-Update ähm, ging die Nutzung natürlich auch wieder ein bisschen nach oben. Hm wieder mehr Leute nach Witzen gefragt. <lacht> <lacht> wir versuchen natürlich auch ein bisschen wegzulenken nur von diesen Witzen. Die Witze sind für uns praktisch nur so ein Einfallstor, wo wir dann versuchen, das Ganze auf schöne Themen oder Themen mit Relevanz für den User oder für den Alltag zu lenken.
2: Ja, ja, ich denke mal, das ist ja das Ganze schon irgendwo durchaus auch noch ein emotionales Thema und <lacht> vielleicht auch ein bisschen vielleicht auch ein bisschen altersabhängig, sage ich jetzt einfach mal.
1: Mhm.
2: Äh, weil, also, ich beziehe es jetzt einfach mal auf mich. Äh, ich habe praktisch mein Leben lang keine, keine Spracheingabe oder sonst irgendwas benutzt. Jetzt wird das möglich. Und obwohl ich jemand bin, ist natürlich auch, mal, natürlich auch persönliche Veranlagungssache. Und obwohl ich jemand bin, der ja schon auch aufgeschlossen ist gegenüber Neuerungen, technischer Art und so, ist das was, von dem ich nach wie vor glaube, dass sich das für mich nie irgendwie so richtig mhm. normal fühlen wird, jetzt ähm, mit meinem Telefon oder mit meinem Rechner zu sprechen. Äh, wobei ich halt aber auch denke, äh, da, da wächst halt eine neue Nutzergeneration nach, mhm. für die das dann nachher wahrscheinlich das Natürlichste der Welt mhm. ist. Und wenn man denen dann in 20 Jahren mal erzählt, ja, früher haben wir das alles mit der Tastatur gemacht, dann, dann die Hände vom Kopf zusammenschlagen und sagen, das hätte er eigentlich bekloppt. ja eigentlich gekloppt. Gott, wie umständlich war das denn?
1: Ja, ja. also ich denke, das hat, dass er hat, gerade wenn man Kindern äh, zuguckt, äh, die mit, äh, mit einem, egal welchem äh, digitalen Assistenten, natürlich bevorzugt mit Cortana, also meine sprechen nur mit
2: Cortana. Ähm. Das müssen sie ohne Essen ins Bett. Ne?
1: <lacht> genau. Die gehen dann natürlich viel spielerischer und intuitiver damit um. Das, das ist tatsächlich so, ja. Und ich glaube, das trifft tatsächlich über alle Plattformen hinweg auf alle digitalen Assistenten zu. Und wir versuchen natürlich auch mit dem, mit dem Chitchat, also mit dem, äh, mit dem zwanglosen Plaudern, ähm, ein bisschen um, so die Unbeschwertheit den Erwachsenen zurückzuführen. Genau,
2: zu, das zu meine ich, da wird so ein bisschen mhm. die Barriere mhm. eingerissen, genau. die, die ja. da davor steht, das, das zu mhm. nutzen.
1: Mhm. Genau, das baut so ein bisschen Hemmungen ab und, und dann fühlt man sich plötzlich wohler, vielleicht singt sie sogar das gute Nachtlied, das einem die Oma einmal vorgesungen hat früher. Ähm, das, äh, da gibt es schon so bestimmte Momente, die äh, einen an Themen erinnern und die auch Vertrauen aufbauen dann natürlich. Ja. Mhm.
2: Gut, ich habe eine Frage noch im Chat gesehen, die ich mir <lacht> ähm, nicht so richtig erklären kann, aber ähm, wir leiten sich ja trotzdem mal weiter, weil ich habe gesehen, im, im Forum bei uns hat es ja auch jemand geschrieben, vermutlich derselbe, <lacht> der wohl erlebt hat, dass man äh, das Cortana auf einem Lumia im Vergleich zu einem OEM-Gerät unterschiedliche Antworten gibt. Mhm. Das ist jetzt natürlich doof, wenn man das Beispiel nicht weiß. Das hat er nicht dazu geschrieben. Mhm. Gott, also ist ein bisschen seltsam für mich.
1: Habe ich auch Ohne, schon dass mal gelesen. Ich jetzt hier
2: demjenigen was unterstellen möchte, bitte nicht äh, mhm. falsch
1: verstehen. Mhm. Habe ich auch schon mal äh, gelesen, tatsächlich, aber war ich das nicht. <lacht> also <lacht> ähm, wir machen denselben Content für alle äh, Geräte und Plattformen ähm, und ja, ja. sind äh, nicht restriktiv. Äh, wenn das dann äh, trotzdem anders reagiert, ähm, weiß ich nicht, was da... Ja. Der, äh,
2: Wie gesagt, jetzt ohne konkretes Beispiel, ist natürlich schwierig, ähm, und das, das direkt nachzuvollziehen. Ich mhm. habe eine Sache vorhin vergessen noch zu fragen, als es um das Thema Einpflegen von, von Content ging. Die deutsche Version es ist ja so, du sagst, du hast jetzt dann noch einen Kollegen, also ihr beide denkt euch das zusammen aus, also mhm. auch die möglichen Antworten und so. Mhm. Und dann muss das ja noch eingesprochen werden mhm. Mhm. von der Dame, vielleicht kriegen wir die auch irgendwann mal hierher, die äh, mhm. ja anonym ist, oder? Ist ja. es? Ist, also offiziell, das darf auch niemand wissen, wer das ist, oder?
1: Genau. Also in den äh, das haben die Kollegen äh, nicht so gerne. Also wir denken einfach, also wir, wir sind der Meinung, dass äh, es soll hier weniger um die Person gehen als tatsächlich um den digitalen Assistenten. Ähm, das wird eingesprochen. Ja, in den USA ist sie tatsächlich bekannt, weil mhm. äh, glaube ich dort die Gen Taylor seit Anbeginn der Halo-Zeit schon bekannt war oder ihr Name schon bekannt war als die Sprecherin von Cortana. Und äh, die hat ja auch die Assistentinnen dann geerbt und äh, dann lag es nahe, auch über sie zu berichten. Ähm, aber in keinem anderen Land oder in keinem anderen Markt äh, ist eigentlich der Name der Sprecherin bekannt. oder
2: äh, mhm. Wird also auch bewusst sozusagen geheim gehalten. Also ist nicht so, dass man das halt einfach nur zufällig nicht weiß, sondern... Äh, ja,
1: genau. Also der Fokus soll auf unseren digitalen Assistenten liegen und ähm, weniger auf der
2: Kein Personenkult in dem Sinn, ja. Ganz also, genau. Ja, ja. Okay. <lacht> um, was, was meine eigentliche Frage war, ist, bin ich da wieder abgedriftet. Mhm. Uh, wie lange dauert denn das? Also von der Idee, bis, uh, bis es dann tatsächlich, wenn jemand die entsprechende Frage oder ein, äh, ja, wenn jemand die entsprechende Frage stellt, dass er dann auch die passende Antwort kriegt. Wie viel Zeit vergeht denn da so?
1: Das kann man ja so nicht sagen. Also wir haben, wir haben die Möglichkeit ähm, Content einzusprechen oder wir haben aber auch die Möglichkeit äh, Content mithilfe von Text-to-Speech, also TTS ähm, mhm. selbst zu ja, mit einer synthetisierten Stimme online zu stellen.
2: Ja, dann geht es ähm, natürlich entsprechend schneller.
1: Das das, genau diese synthetisierte Stimme basiert auf derselben Stimme, auf derselben Sprecherin und ähm, ja, also vielleicht, wir haben in regelmäßig, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das äh, eine Sache ist, die äh man erzählen möchte oder nicht. <lacht> aber ähm, ich, Mit einsprechen dauert das natürlich insgesamt viel länger, vielleicht kann man äh, das so sagen, weil wir einen Vorlauf haben, wir müssen dem Studio die, äh, wir müssen uns natürlich Korrektur lesen, im Studio schicken, das Studio muss äh, die Sprecherin buchen, das muss angesprochen werden, geht natürlich zum Qualitätscheck. Ähm, so, da
2: guckt dann schon noch mal jemand drauf dass du da keinen Unsinn machst.
1: oder. Ja, mehrmals. Nee, <lacht> mehrmals, nee. Ja. ja, also es gibt einmal natürlich einen, einen, einen Audioqualitätscheck, der in den USA gemacht wird, damit alles bestimmten Qualitätsstandard entspricht, damit alles gleich laut ist. Das ist ja, glaube ich, okay. überall so überall. Ja, also Audio eher abgespielt so ein technischer,
2: wird. Technischer Genau. Abflug.
1: Okay. Genau. Es gibt einmal eine technische Abnahme in den USA und dann machen wir hier nochmal die, die lokale Abnahme. Und dann dauert es natürlich nochmal, bis es, äh, bis man den Knopf drückt und es tatsächlich live ist.
0: Da krieg ich schon fragt, wieso Cortana überhaupt eine Persönlichkeit
2: braucht. Mhm. Das hatten wir um, eigentlich zu Anfang äh, besprochen, aber wahrscheinlich nicht vielleicht war er nicht dabei. Ja.
1: Genau, ich kann es also, vielleicht noch mal kurz... Du kannst es kurz...
2: ja kurz noch mal wiederholen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, genau.
1: <lacht> genau, also eine, eine Persönlichkeit ist eigentlich dafür da, um, eine bestimmte, äh, um das, ein bestimmtes Verhalten zu modellieren, um das Verhalten konsistent zu halten. Das, äh, wir wollen, dass Cortana immer freundlich ist in, ihren, äh, in ihrer Art zu antworten, dass sie immer höflich ist. Wir wollen nicht einen Tag, dass sie einen Tag eine... Ich nenne es jetzt mal eine Bitchy-Antwort gibt, und den anderen Tag ist sie super oberfreundlich. Also das soll alles eigentlich auf einem bestimmten Niveau ablaufen, das immer konstant bleibt. So entwickelt sich eine bestimmte Berechenbarkeit einfach in den Antworten für Cortana. Und es ist, also man muss sich einfach vorstellen, ich benutze einen digitalen Assistenten und der ist mal so, mal so. Ich würde das für schwierig halten und es gibt auch Forschungsergebnisse, tatsächlich, dass unklare Persönlichkeiten ein mulmiges Gefühl erzeugen. Also soweit kann man sich vielleicht aus dem Fenster lehnen und sagen: Also solange wenn das Verhalten nicht konsistent ist, schafft es kein Vertrauen und schafft keine Berechenbarkeit. Also das heißt, wir wollen, dass Cortana immer immer höflich ist, sie ist immer äh, informiert, sie ist sich selber, sie ist sich selbst bewusst, dass sie eine KI ist. Ähm, also wie sie mit bestimmten Dingen umgeht. Und wir wollen natürlich auch, dass sie regionale ähm, äh, Varianten in ihrer Persönlichkeit spiegelt. Also wenn wir eine schiere Übersetzung machen würden der US Cortana, ähm, würden manche Sachen sich sehr fremd anhören für deutsche Ohren. Und das gilt äh, für alle Länder auch. Ja. Das heißt, also wenn ihr da ein Beispiel geben kann, zum Beispiel vielleicht damit es immer ein bisschen äh, äh, plastischer wird, oder man sich das vorstellen kann. Ähm, also eine die französische Cortana beispielsweise sieht die User. Mhm. Oh, die deutsche Cortana tut die User. Das äh, liegt daran, äh, dass es im Geschäftsleben eine stärker, viel stärker ausgeprägte Hierarchien noch gibt in Frankreich, als das in Deutschland der Fall ist. Also das ist nicht willkürlich ausgewählt, sondern tatsächlich durchdacht. In, in Japan beispielsweise verbeugt sich der Cortana-Kreis. Cortana Wie sieht denn das aus? Wie sieht das aus? Ich finde es sehr schön. Ich kann es jetzt nicht zeigen, aber der Kreis, der wird so ein bisschen... Kleiner.
2: Das wird dann mit den, mit den holografischen Displays und so, aber das natürlich dann alles noch sehr viel. Mhm, mhm, genau. Und gesehen.
1: Cortana hat auch in Japan so ein bisschen mehr so eine, so eine stärkere Serviceorientierung, weil mhm. es da dieses Konzept der Gastfreundschaft und des Service-Denkens gibt. Also, das ist hier nicht so. Und ähm, gleichzeitig auch kann man vielleicht sagen, geht Cortana mit dem Deutschsein, jetzt ist sie angegangen.
0: <lacht> <lacht> Bei mir vorhin auch.
1: <lacht> um, äh, geht Cortana mit dem Deutschsein auch anders um als be beispielsweise in Italiener, mit die italienische Cortana mit ihrer italienischen Identität umgeht? Ja. Um, also vielleicht auch nochmal. Also, das, das sind alles Aspekte, die eine Persönlichkeit definiert. Also wir haben bestimmte Aspekte, die über alle Länder hinweg gleich sind. Um, und wir haben bestimmte Aspekte, die sich einfach ein bisschen unterscheiden von Land zu Land. Also ich hoffe, das hat es einigermaßen erklärt.
0: Ich habe auch ähm, vor einiger Zeit gehört oder gelesen, ich bin mir jetzt nicht sicher, dass ähm, in Deutschland, Österreich, in unserer Region, dieser Ton, dass man viel äh, netter ist, also er bitte, kannst du mir bitte sagen, wie spät es ist, ähm, erinnere mich bitte. Und die Amerikaner aber wundern sich, dass wir bitte sagen zu einem Computer in dem Fall. Und die machen mhm. das eher so mit einem Befehlston. Yeah, what time is it? Und so weiter.
1: Mhm. Pff, ja, vielleicht. Also ich wir benutzen, glaube ich im Amerikanischen kann es jetzt nicht so, ich weiß nur, dass auf auf, auf Italienisch und auf Spanisch wird, generell glaube ich häufig, viel weniger Bitte und Danke im Normalgespräch verwendet als, als im Deutschen. Ich weiß nur, die äh, amerikanische Cortana ist halt so, hey, yeah, und thank you, and awesome, and great. Um, sie hat häufig diese bestätigenden Great, oh, this is so great, und so.
2: Typisch halt, also dieses typisch amerikanische.
1: Ja, was, äh, was wir vielleicht als störend empfinden. Umgekehrt ist es aber so, dass wir und wir haben das, wir versuchen uns immer da ein bisschen ich sage jetzt ein böses Wort, uns abzuholen. Das Wort mag ich eigentlich gar nicht, aber es passt jetzt so schön. Also wir versuchen uns da gegenseitig immer ein Bild davon zu geben, wie sich bestimmte Dinge äußern in, in unseren Ländern und äh, auf Deutsch ist man eigentlich sehr direkt äh, in dem, was man sagt und in dem, äh, wie man mit dem anderen umgeht. Was nicht heißt, dass man da höflich ist oder wir empfinden das trotzdem als höflich. Aber wenn ich jetzt einem Amerikaner oder den, als ich den amerikanischen Kollegen manche Antworten gezeigt habe, die wir hier in Deutschland haben ähm, haben sie einfach erstmal große Augen bekommen ja ähm, ich, ähm, beispielsweise ich äh, glaube wir haben eine mich überlegen die ist glaube ich äh, wenn man Cotana fragt ob sie mit einem ausgehen will ähm, da ist die amerikanische Antwort eher so oh, mh, 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 mh. und auf deutsch waren wir einfach der Meinung pf, wieso soll sie nicht mit dem User ausgehen man kann sie ja mitnehmen am Handy und wir ja, haben ist ja sowieso da ein,
2: immer dabei genau ist ja
1: sowieso immer dabei und unsere Antwort ist einfach ganz schlicht okay aber du zahlst ähm, ah ja das <lacht> fanden die Kollegen aus den USA pf, ja, also das Schöne ist, sie nehmen das einfach so hin. Sie, das ist ja
2: dann okay. Also wenn sie nicht versuchen, da irgendwie belehrend einzugreifen, dann, mhm. ja, dann ist ja. es ja
1: gut. Ja, also ich, ich glaube, das ist halt der Vorteil in dem, in, dem, in, in dem Team, da unsere Arbeit darauf ausgerichtet ist, Unterschiede herauszuarbeiten, wird das eigentlich gewertschätzt in dem Fall. Ja? Also sie äh, heben eine Augenbraue, aber... <lacht> atmen tief ein und aus und ähm, sagen dann einfach nur, ja, das könnten wir so nicht machen. Äh, also das ist einfach eine Direktheit, die ähm, weniger Smalltalk äh, involviert auf Deutsch. Aber das
0: macht ja, glaube ich, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso sie es akzeptieren. Ähm, mhm. Ist auch wahrscheinlich der Grund, dass sie eben eine AI haben möchten, die die allumfassend quasi ist, die jedes Land und jede Kultur versteht und kennt und ja, auch die Eigenhaftschaften ja. übernimmt. Ja. Mhm,
1: Finde m -m -m ich sehr interessant. Genau. Ja, genau. Also vielleicht noch ein anderes Beispiel, was mir auch mal sehr gut gefällt, was äh, das Ganze schön illustriert, ist, äh, wie geht Cortana in den jeweiligen Ländern mit, mit der nationalen Identität um. Ähm, wir haben da in Deutschland sind wir da häufig ein bisschen reservierter. Vielleicht auch reservierter als die Schweizer oder die Österreicher. Äh, hat, wie, wie jeder weiß, wahrscheinlich historische Gründe. Aber sie äh, singt die deutsche Nationalhymne beispielsweise, wenn man sie direkt danach fragt, singt die deutsche Nationalhymne, dann kommt es auch. Ähm, aber in Italien ist es so, wenn man Cortana auffordert, dass sie ein Lied singen soll, dann singt sie die Hymne. Also Sofort. man, bitte?
2: Sofort singt sie gleich die Nationalhymne. Und ja, also, wenn man sie einfach Witz, nur ja, nach
1: okay. einem Lied fragt. Ja, also, weil die Nationalhymne ist in Italien einfach vom, vom Stellenwert. Äh, ja, 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 ja. ja, ich weiß nicht, ob ich es ex extrem, also hat einfach nein, einen anderen die, Stellenwert. Das war jetzt nicht
2: ja. negativ gemeint. Nein, nein, also die haben da einfach so einen, äh, ja, so, so, einen, so einen gesunden Stolz. Also, das sieht man ja auch immer wieder, wenn man die, was weiß ich, also, wenn man, wenn man Fußballspiele ja. sieht, der der italienischen Nationalmannschaft, die singen ja auch mit einer solchen Inbrunst äh, die Nationalhymne. Ja, das klar. ist, ich finde das gut. Also
1: okay. ähm, das, ist, das ist okay und wir finden ja auch, dass, dass wir, wir haben auch nichts gegen die deutsche Hymne und sie singt sie auch. Nur sie singt sie nicht bei der schieren aufforderung singen ein Lied. Also da haben wir andere Themen, aber ansonsten ist es nur um eben zu illustrieren, wie unterschiedlich wir da äh, das angehen.
2: Mhm. Eine wie Art. häufig wechselten ihr ähm, das durch? Also, jetzt gerade eben solche Sachen wie sing ein Lied, erzähl einen mhm. Witz oder äh, sag ein Gedicht. Auf. Geht, das, geht das auch? Kann man auch Gedichte aufsagen lassen? Ähm, ja, das habe ich noch gar nicht versucht, muss ich nachher mal testen. Der schöne. <lacht> Der Liebe, so wie oft wechselten die das durch?
1: Das, wie bitte? Wie ihr das durchwechselt? Also das ist, wir können das.
2: Ja, also, weil das muss ja dann doch. Also gerade eben so das Thema Witze, wenn ich dann.
1: Das ist tatsächlich ein Zufall, das Generator. Also ich kann natürlich einen Aha. Witz auf einem bestimmten Tag zuschneiden. Ähm, ja, aber also, man muss ja, man muss ja,
2: ich meine, also wie oft gibt es da frischen Content, das
1: meine ich. Achso, also, okay. okay. Um, also mit Witzen ist es. Ja, also da haben wir inzwischen so ein Volumen. Ich hoffe nicht, dass irgendjemand schon fünfmal denselben Witz erzählt bekommen hat. Und wenn hat der Cortana bestimmt schon 30 Mal danach gefragt oder 50 Mal. <lacht> ähm, da haben wir inzwischen so ein großes Volumen, dass wir im Moment zumindest die Witze ein bisschen hinter uns gelassen haben. Äh, hat aber natürlich auch damit zu tun, äh, ob wir sehen, dass bestimmte Themen... Äh, gut ankommen, ähm, dass jemand darüber postet oder einen Screenshot äh, oder was twittert oder ähm, vielleicht auch, äh, wir, wir sehen in den Nutzerzahlen, dass, äh, Mensch, die, 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 die Gedichte jetzt exponentiell hochschießen und wir haben aber nur fünf drin, dann, Mensch, dann äh, ist es für uns denn das User-Feedback hier äh, eigentlich implizit und eine Aufforderung, äh, ein bisschen mehr Bandbreite reinzubringen.
0: Okay. Apropos
2: Bandbreite, kann Marian eine Frage loswerden. <lacht> genau, ich habe ihn schon zweimal abgewürgt. Ja, passt schon <lacht> Thema. Der liebe
0: Tom Repchiko fragt, wie es mit Kordan und mehreren Sprachen gleichzeitig aussieht, weil seine Frage eben so, es gibt ja Multikultifamilien quasi, die mhm. unterschiedlich äh, unterschiedliche Sprachen sprechen. In dem Fall sagt er Spanisch und Deutsch. Mhm. Wie was da die Herausforderung ist, dass das wahrscheinlich noch nicht so weit ist, wie man es gerne hätte.
1: Genau, also da sind wir noch nicht so weit. Also wir, wir sehen tatsächlich äh, äh, auch schon, wenn ich nur sage, äh, rufe Aisha an aus meinen Kontakten äh, oder äh, Giacomo oder José, dann wird das wahrscheinlich äh, ist das mit dem Namen alleine schon schwierig. Also da sind wir noch nicht so weit. Ähm, ich bin nicht sicher. Ich kann auch nicht sagen, ob das jemals kommen würde. Das wäre auch eigentlich mein... Äh, ich fände das ein großartiges Feature, dass Cortana automatisch erkennt, in welcher Sprache man mit ihr spricht. Äh, Habe ich jetzt aber keinerlei Einblicke. Aber äh, ich glaube, dass es äh, viele Leute betrifft. Äh, Gerade auch in den USA, äh, wo es viele äh, mehrsprachige Leute gibt. Äh, ich glaube, dass das schon äh, ein Thema ist, was auf Interesse dort stößt.
0: Na gut, ich glaube, mit den ganzen unterschiedlichen Dialekten in Deutschland und Österreich hat man schon genug unterschiedliche Sprachen in Bedorf. Naja,
1: aber das hat man ja eigentlich überall. Ne? Also e wir ja. haben ja australisches Englisch und schottisches Englisch und irisches und, äh, und kanadisches und ja Texas und...
2: Ausprägung, ja, genau.
1: Ja, oder mit Spanisch genauso. Also ähm, ich würde es fantastisch finden. Hab, kann, das heißt aber nichts.
2: Ja. Okay. Falls noch jemand eine Frage hat, dann hat er jetzt die Chance, sie in den Chat zu schreiben, wobei wir jetzt dann, ab dem Moment, wo ich jetzt sage, wir noch eine Minute warten müssen, ne? weil dann erst äh, hört es die Leute auch im Stream. <lacht> weil ähm, ich habe mir leider keine besonders originelle letzte Frage aufgespart. Schade. Schade, gell? Ja. Mhm. Äh, Vielleicht
1: ich kann ja Cortana zum Abschied jodeln lassen. <lacht> <lacht>
2: vielleicht doch eine Sache, wobei ich jetzt nicht weiß, inwieweit du da jetzt aus der, aus der, aus der Hüfte geschossen antworten kannst. Mhm. Ähm, also wir kriegen keine Liste, haben wir gehört, mhm. mit äh, mit Features. Ähm, wir sollen das alles so ein bisschen selber entdecken. Aber mhm. gibt es denn vielleicht ähm, ja, so ein, ein Feature, das du jetzt besonders cool findest, wo du sagst, ach manchmal wenn da nur ein bisschen mehr Leute mal drauf aufmerksam werden würden, dann hast du jetzt die Chance. Eine <lacht> Million
1: Publikum. <lacht> <lacht> um, könnte ich jetzt äh, gar nicht so sagen. Wenn, dann sind es häufig irgendwie Einzelfragen. Also was ich wahnsinnig gerne mag, sind die, äh, sind die Imitationen. Die finde ich super. Äh, imitiere Yoda oder Harry Potter oder was haben wir noch, die Minions ähm, das mag ich gerne äh, aber ich auch nicht, siehst du kannst ja auch nicht ja Nein, imitiere, imitiere Yoda beispielsweise okay. ähm, sehr hübsch
0: oder kannst du österreichisch Musstest oder auch... kannst
1: du österreichisch wie findest du das übrigens
0: das ist sehr witzig, ja <lacht>
1: Okay, also war nicht leicht. <lacht> 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 ähm, schön, aber äh, gut, das ist witzig. Also dass du es als Österreicher witzig findest, ja. Weil ich meine, was man als Deutscher witzig findet, äh, was sich österreichisch anhören soll, ist ja manchmal was anderes. Ähm, mhm. Was ich schön finde, sind generell diese, wir haben ab und zu so Spiele ähm, wie äh, den Kostümfinder oder den. Äh, wir haben ein, ein Filmquiz mit drin. Äh, wir hatten äh, zu den, zur Europameisterschaft hatten wir so einen Fußballquiz, also die mag ich eigentlich äh, sehr gerne. Das sind so, finde ich, so nette äh, spielerische Unterhaltungssachen äh, für zwischendurch, die man gut spielen kann. Das EM-Quiz funktioniert leider schon nicht mehr, das ist schon wieder aus. Aber Film-Quiz geht immer noch für Filmfans unter euch.
0: Der Nixe fragt noch: Wie viel Zeit ihr im Team, die sich um Cordana
1: kümmern? Wir sind in Deutschland. Wir haben in Deutschland zwei. Wir sind zu zweit hier. Ähm, tatsächlich nur für den Personality-Teil. Es gibt noch andere Kollegen, die an, die an anderen Themen wie Vita-Anbindungen arbeiten. Äh, mehr auf der technischen Seite. Aber wir sind zu zweit. Ähm, gibt es nicht für alle Sprachen zwei Leute. Manche haben nur, sind alleine tatsächlich. Ähm, aber wir haben das große Glück. Wir müssen da noch ein bisschen
2: Kann auch mal krank werden. Ne?
1: Genau, ja, tatsächlich. No. Gut, super.
2: Dann haben wir es fast pünktlich geschafft.
1: Auch eine schöne deutsche Eigenschaft hier. Ja. ja,
2: absolut.
1: <lacht> Kann man jetzt aber nicht sagen, dass Cortana in Deutschland pünktlicher ist. <lacht>
0: Vielleicht noch eine letzte Frage von Christian. Aha. Aha. Ähm, er würde gerne Cortana fragen, wohin er demnächst reisen könnte. Danach mhm. kamen einige Fragen und dann wurde mir ein Reiseziel vorgeschlagen. Geht das jetzt nicht mehr, oder?
1: Oh, das hatten wir auch das war auch, fand ich auch sehr hübsch das war auch wieder so eine Art Spiel wo man verschiedene Fragen gestellt bekommt, genau das ähm, wie hieß das noch, also wir haben es intern Urlaubsfinder genannt mhm. aber wie war die Frage da muss ich jetzt ehrlich gesagt passen aber ich meine es sollte noch gehen äh. wo
2: ich demnächst reißen könnte glaube ich, ist die Frage
1: Aha,
2: aha. Du bleibst zu Hause und arbeitest ein bisschen was.
1: <lacht> Wohin soll ich in Urlaub fahren? Ähm, sowas, ja. Ähm, freut mich, wenn er das schön fand. Äh, wenn es nicht mehr gehen sollte, würde ich mal anregen, dass wir es noch online lassen weil äh, oder wieder online stellen, denn in Urlaub fahren kann man eigentlich immer.
2: Stimmt. Jederzeit.
1: <lacht> Gut. Ja. Dann
2: sind wir wohl durch. Mhm. Dann darf ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken.
1: Sehr gerne, vielen für Dank Zeit, für die Einladung. dass du ähm,
2: dermaßen Überstunden für uns geschoben hast heute.
1: Ja, aber Auf in dem Sicht. neuen Büro.
2: Ja, wie, wie schon gesagt, <lacht> ja, man, man will ja eigentlich gar nicht weg. Ja. Nee. Aber ich glaube, jetzt wirst du dann trotzdem gerne nach Haus fahren, oder? Also
1: ja, ja, genau. Also fahre ich dann, jetzt ist der Verkehr auch super heute. Ja, das,
2: das Hier ist, ist der super. Vorteil. Also, das ist der Vorteil um die Uhrzeit, ne? <lacht> das Industrie stimmt. ist ja in der Ecke keine, dass jetzt irgendwie da gerade
1: Schichtwechsel wäre oder so. Nee, 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 nee. Hier ist nur gleich ums Eck Amazon und Watson. <lacht> okay. Ja, die lieben
0: Zuseher bedanken sich auch. Danke für dein Kommen mhm. heute Abend. Danke für deine dein Expertise. Es gibt natürlich immer wieder Dinge, die man halt nicht verraten darf. Ist ja... Ganz mhm. klar, wollen ja dich auch mhm. nicht in Teufelsküche bringen. Jedenfalls, ich hoffe, es war trotzdem informativ. Ja, absolut.
2: Absolut. Also, also ich, also ich habe ich hab mir gar nicht alles aufgeschrieben, was ich nachher alles ausprobieren möchte. An, äh, ich an würde Befehlen. dir gerne
1: eine Liste schicken. Aber, aber es gibt ja keine, ja. Schade. Genau. Also ich glaube, du wirst
0: heute einen großen Peak in der Cortana-Usage sehen an dem heutigen Tag.
1: Ich bin tatsächlich neugierig. Ich werde
0: nachschauen. Ja, ja, schaut mal nach und sag uns Bescheid. Genau. Ich
1: sag euch Bescheid, ja. Wunderbar.
0: Dann schönen Abend noch, liebe Zuse oh, danke. Zuseherinnen, danke fürs Zusehen. Und bis in hoffentlich zwei Wochen mit dem Thema, das erfahrt ihr dann auf drwindows.de. Schönen Abend noch. Danke, ciao, baba.